0: Parábola. Boa. Bom dia a todos. Vamos iniciar né, nosso trabalho, nosso estudo do livro dos Espíritos. É, vamos ler primeiro o Evangelho para fazer a nossa prece, até o Nilton chegar, ele já está chegando. Evangelho, parábola dos credores e dos devedores. Daí a César, que é de César, item 5. É, o capítulo é o 9, o 11, Amar o próximo como a si mesmo. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja porque não consideras as pessoas nos homens. Dizei-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócrita, por que me tentais mostrar a moeda? Com que se paga o tributo? E tendo ele, eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse, de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: é de César. Então Jesus lhes falou: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falassem dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-os, retiraram. Mateus capítulo 22, item que. 15 a 22. Marcos, capítulo 12, 13 a 17.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Conceição vai fazer a prece e a gente vai iniciar o nosso estudo.
0: Vamos pensar em Jesus... Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, para o estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, a Tua inspiração, o Teu amparo. Abençoe o Nilton, ampare ele, que o Altivo possa inspirá-lo, Eurito Bassanuf possa ajudá-lo e ajudar todos nós no entendimento deste livro Que é tão importante para nós Nos ampara, nos proteja Permaneça conosco nessa manhã de hoje, Senhor Que ela seja proveitosa para todos nós E assim passamos a palavra para a coordenação
1: Em nome do amor O amor que vibra nesta casa Em nome do amor Que vibra no teu coração, Senhor em nome do nosso amor, Lurdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos estudar o livro dos Espíritos.
0: Introdução. Esse
1: livro aí é o teu ou é o meu? Esse é meu. Agora vocês vejam. Cabeça, né? Eu trouxe ah, o livro errado. Eu trouxe esse livro. Que que o livro dos Espíritos, na minha gaveta, está aberto. Eu não trouxe?
0: Esse aqui é o mesmo.
1: É. Mas vamos lá. Nós estamos na introdução, não é?
0: Capítulo 4. O... É, já, já estamos aqui. ó. No... 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 Não, agora
1: de manhã nós estamos na... Item 6. É introdução, introdução. introdução 6. Isso. Nós estamos na introdução. Introdução, ah, eu deixei lá, diz para a Andressa que já está aqui. Introdução número 6, obrigado, tá? Essa introdução 6 é um resumo, um resumo da doutrina espírita. A gente vai ler bem devagarinho, obrigado Andressa. Como dissemos, achou de, a Conceição. Como
0: dissemos, os seres que assim se comunicam designam a si próprios pelo nome de espírito, ou gênios. E, e, e como pertencendo, pelo menos alguns, aos homens que viveram na Terra, eles constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante nossa vida o mundo corporal.
1: Sim, a gente até viu essas primeiras. Eu estou voltando, que a gente vai direto em todo o item 6, tá? Então, os a esses que se comunicaram, vocês que estão aqui pela primeira vez, então eu tenho que falar de maneira que vocês entendam. Se vocês não entenderem, vocês perguntam, levanta o braço e interrompam, tá? É... Tudo começou com a manifestação física, a dança das mesas, chamada dança das mesas. E o próprio fenômeno disse que quem estava por trás daquilo tudo eram eles, os espíritos. E eles disseram que eles eram as almas da, dos homens que viveram na terra. Então quem disse que era espírito foi o próprio espírito, foi o próprio fenômeno. Vocês já viram o copo mexer? Não tem gente que faz pergunta para o copo? O copo responde sim, responde não? O copo tem cérebro? Não. Quem é que empurra o copo e dá a resposta sim ou não? Se é uma resposta inteligente? É uma inteligência que a gente não está vendo. Que inteligência é essa? São os espíritos. Tem espírito bom, tem espírito mau. Depende daquele que evoca e para que evoca. Aquele que chama, evocar é chamar. Ou para que chama o espírito. Então, vamos lá. Outro parágrafo, outro item.
0: Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais marcantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente... Algumas objeções,
1: então, eles vão botar o resumo da doutrina espírita aqui para responder algumas objeções. Que objeções são essas? Aqueles que dizem, ah, saía é da cabeça dele, espírito não existe. Aconteceu agora uma coisa, morreu, acabou. Aconteceu um fato muito interessante. Olha como eles influenciam em nossas vidas. Interessante, agora mesmo de manhã. O rapaz chegou aqui dizendo que estava passando mal. Espero que ele não esteja mais na cozinha ali ouvindo. Passando mal. Seu Nilton tem que ir no... Preciso ir no médico. Tomar soro. Passei mal a noite inteira. Dá para o senhor me levar? Eu falei, não dá, porque eu já tenho aula já, já, agora. Eu tenho que fazer o um estudo. Mas vamos ali, que eu vou, a gente vai dar o passo. Chamamos lá ele e né? ele. Fomos ali dar um passo nele. Vimos que... Tinha os espíritos junto dele. Ele tomou o passe e quando acabou o passe, falei, como é que você está? É, sumiu aqui a dor, parou. Não queria tomar café, não ia trabalhar, ia para o médico. Tomou café e vai trabalhar. Ele vai cavar o buraco que tem que cavar lá atrás, vai lá trabalhar. Aí, ontem, na verdade, estava ele... Eu não vou contar a história toda que é até muito interessante. em uma aula específica. Ele, a mulher e a filha. Ele, a mulher e a filha. Com o mesmo problema. Com o mesmo problema. É problema espiritual. Os três tomaram o passe. A mulher e a filha ficaram bem. Ele, na hora que eu fui dar o passe nele, estávamos eu e a Dilane dando passe. Ele falou assim, eu não concordo com isso. Não é, não é porque... Eu falei, você acredita no, no, nos Espíritos? Ele Não, eu acredito, mas isso aí que está acontecendo, eu não vou entrar porque senão eu vou ter que falar muito. Ele, ele não aceitou. Conclusão, a mulher e a filha dormiram a noite toda, ele ficou acordado até agora de manhã, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. E quando foi agora... Depois do passe, se ele fosse para o hospital, ia tomar soro, ia continuar, ia demorar. E o detalhe: a pessoa que doou os móveis para ele, isso é, isso é digno de uma palestra, sabia? Cabe numa. A pessoa que doou, quando nós tiramos. Tudo começou com, uma, com, com um móvel doado. O André Luiz conta isso lá no livro. Doou uma cama. A pessoa que doou. Eu fui lá com meu carro pegar, botei no carro e trouxe a cama. Ele falou, Newton, você veio para cá, eu comecei a passar mal. A diarreia, a mesma coisa que eles tiveram. Ele foi parar no hospital, ficou três dias internado no soro. Só veio melhorar ontem. Isso foi na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Foi lá para o Barrador, internado. Ele queria, ia ficar também, só que ele não, é pobre e ia ficar na UPA, né? <risos> ia para a UPA, ia, ter parar, ia ficar internado. Aí vocês vejam o que os, como a gente tem, não, tem que ter certeza do mundo espiritual. Os espíritos entenderam, compreenderam ali, graças aos guias da casa, eles conseguiram conversar com eles, eles devem estar aqui nos ouvindo, precisavam de ajuda, precisavam também de socorro, e ficou junto dele. Ficou junto dele até por causa da descrença dele. Tomara que dê tudo certo, que ele cave o buraco lá que ele tem que cavar para vir. Então vocês vejam como os Espíritos influenciam em nossas vidas. É o que ele está dizendo nesse parágrafo aqui. No primeiro parágrafo ele disse que são os Espíritos que se manifestavam e quando a gente foi estudando quando a gente chegar na 459 pergunta Kardec aos espíritos os espíritos influenciam em nossas vidas? resposta sim, muito mais do que imaginais frequentemente são eles que vos dirigem ontem falando sobre aqui estudando André Luiz, uma pessoa também tirou dúvida, como? onde está o meu livre arbítrio? Aí a gente teve que explicar. Ele não disse que é sempre nos influenciando. Frequentemente. Então tem hora que o pensamento é teu, tem hora que é do espírito. Frequentemente. Essa tradução do Céu de é muito boa. E eles influenciam, tá? a... É. É. A gente Sim, fazer. vamos lá. Vamos, vamos devagar. Na outra tradução da FEB, está de ordinário são eles que vos dirigem. De ordinário dá uma ideia de que constantemente, é direto, você não tem livre-arbítrio. Então, frequentemente, então, tem o um que é seu e tem o um que é deles. E onde está o teu livre-arbítrio? A escolha do pensamento que você quer, a escolha do Espírito que você quer ao seu lado. Aí está o seu livre-arbítrio. Não é assim, não é assim. Agora, você faz uma prece, você pede ajuda a eles, você pede ajuda a Deus, não é? Numa prece, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar.
0: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ó,
1: isso é uma ideia espírita. A gente não foge disso. Ah, vocês são espíritas? Sim, para nós, espírita, Deus é. Isso aqui vai influenciar no entendimento da dor, de tudo, do livro inteiro. Primeiro, Deus é eterno. Deus nunca deixou de existir, sempre existiu. Eterno significa, não teve princípio e nem teve fim. Desde sempre. É, não dá para a gente entender Deus, não dá. Eu não sei o que é Deus. Então, o homem para entender Deus, ele fez Jesus de Deus. E Jesus não é Deus. Ele faz as imagens... Então Deus é eterno, desde sempre, como diz a Débora. Imutável. O que significa imutável? O que é imutável? Deus é imutável, Deus não muda. Ele não muda. Significa que as suas leis são estáveis. Deus não muda. A lei de Deus, há 20 mil anos atrás, é a mesma de hoje. mudasse, é Olha que caos seria. O planeta geral não... fala no microfone Dália ou oh, Débora
2: ele utiliza essa que ele chama de imutável é o i no começo é que não muda então Deus não muda é imaterial não é material aí ele diz imagina se ele né não ele pela vontade dele toda hora mudasse as regras da vida não pode não pode. Então, são é, leis imutáveis, que são o quê? Em todos os tempos, para todas as situações, até para a gente poder viver bem. Porque imagina, a gente faz uma coisa agora e, pela lei de Deus, a gente entende que é errado. Daqui a pouco, não, Deus mudou. Isso não é mais errado. Então, seria nossa vida o caos. Então, para que haja essa ordem, né? para que a gente possa viver segurança, né, e sabendo a direção certa a seguir, ele tem as leis imutáveis. Quer dizer, Nunca muda. não mudam ao bel prazer. É. E nem nós conseguimos mudar. A gente não consegue mudar que a maçã, em vez de descer, suba. Pois é. Não tem. Então, até nisso, tem a sabedoria. Né? Em tudo. É imutável. Não muda.
1: Deus né? é único. Isso. Só existe um Deus. Se tivesse outro Deus... Esse seria, seria, teria atrito. Tem é, um Deus.
2: Tem um texto que fala assim, a única coisa, os únicos defeitos que Deus tem, né, é que ele não pode criar um outro Deus, porque se ele cria um outro Deus, acaba sendo igual a ele e funde-se nele. É. Então, não pode. Deus né? é único. E não pode deixar de amar nenhuma pessoa. Tão lindo isso, né?
1: Deus é todo poderoso, soberanamente justo e bom. Então, a gente não pode duvidar da justiça e da bondade de Deus. Ah, então, por que, que Deus permite isso, isso? É falta de entendimento da justiça de Deus. Isso a gente vai ver lá na frente.
2: É, e com isso, ele, é. ele, tem, uma, ele tem uma medida pra, igual para todos nós, né, Nilton? Esse soberanamente justo e bom... É porque ele tem uma medida para todos. Não tem ah, aquele ali eu gosto mais e aquilo pode, eu vou dar tudo a ele. Não, Não. É igual para todo é mundo. Igual para todo mundo, né?
1: Criou?
0: Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o um mundo visível ou corporal. E os seres imateriais, o um mundo invisível ou espírita. Isto é, dos espíritos.
1: Então, tem todo o mundo invisível aqui a nós. Tem todo o mundo. Os espíritos estão aqui sentados. Nós não estamos vendo. A não ser que se alguém tenha a evidência. Continua.
0: O mundo espiritual é o um mundo normal, primitivo, eterno, Preexistente e que sobrevive a tudo. Oh,
1: tudo isso são ideias espíritas, viu? A gente costuma falar da reencarnação, a unicidade de Deus, a comunicabilidade, a pluralidade das existências, é, a imortalidade, mantendo a, a individualidade. Mas também, oh, o mundo espiritual é o mundo normativo, primitivo, eterno, preexistente existente que sobrevive a tudo. O que, que significa isso? Que o mundo real é o mundo espiritual, o mundo material acaba, o corpo acaba, todo mundo vai morrer, agora o mundo espiritual não acaba nunca,
2: que é, o espírito, né? nós não é morremos, o espírito, né? é o espírito,
1: é o mundo pré-existente, do mundo espiritual nós viemos para o mundo material, quando sairmos daqui retornamos ao mundo espiritual. Próximo.
0: O mundo corporal é apenas secundário. Ele poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível cuja destruição pela morte devolve-lhe
1: a liberdade.
0: A liberdade.
1: Vocês entenderam, vocês duas, isso? Então, me explica, já que entendeu. Me explica. Então, nós estamos num corpo temporário. O corpo vai morrer, mas o espírito não.
2: O corpo é como uma roupa. É uma roupa, troca de roupa que como... a gente usa. É. Ficou... Ó. Então, velha, doente, né, ou por alguma situação a gente vai é, ter uma ó, outra roupa. Um os, es
1: os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível. É a roupa que a Débora está dizendo, uma roupa perecível, que é uma coisa perecível que estraga, que perece.
2: É igual alimento perecível. Igual alimento
1: cuja tempo. destruição pela morte devolve a liberdade, devolve o espírito a liberdade. Agora, muitos espíritos não sabem nem que morreu. Muitos espíritos se mantêm na ignorância tanto quanto estavam no, quando estavam no corpo físico. Aí ficam presos a uma situação, ficam presos a uma casa, ao objeto, material daquela casa. Então, isso daí é porque o espírito não consegue ver além. Quando ele desperta para isso, ele vai embora. Próximo.
0: Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. É o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre todas as outras. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o elo que une a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito.
1: Entenderam? Entendeu? Você que entendeu, me explica. O que que você entendeu? Ah, tá vendo como eu sei com quem não prestou atenção? Vou falar numa linguagem bem simples para vocês entenderem. Você tem o pé. Todo mundo sabe que é pé. Tem o pé. Tem a meia. Quem que tá com meia aí? Ah. A única que está com meia ali é a velhinha ali. ó. Está com meia. O restante está tudo com o pé fora. E tem um sapato. Ela está de tênis. Então vamos lá: tem o tênis, tem a meia e tem o pé. O que é mais importante para ela ali? O pé, a meia ou o tênis? O pé. Tem certeza que é o pé? Ela pode jogar aquele tênis fora? Pode. Um dia vai jogar, né? Com a hora que furar, do jeito que ela é pondura, vai deixar furar o tênis para jogar fora. É a mesma coisa. O homem tem, vamos botar aqui, o corpo físico é o tênis, está para o tênis. Um dia o corpo também estraga, fica doente, acaba, vai embora. Ela tem a meia. A meia ela também vai. Não é dela. A meia ela está usando a meia para esquentar o pé. Você tem um outro corpo espiritual, fluídico que também vai se purificando, vai se purificando cada vez mais. E você tem o que é de mais importante, a alma, o espírito, que é o pé dela que é o mais importante. Então, a alma, o espírito, ele tem um corpo espiritual que está para a meia e tem um corpo físico que está para o tênis dela. Então, eu sou aqui um homem que estou num corpo, que tem um corpo espiritual e que sou um espírito imortal eu espírito sou o mais importante o corpo físico um corpo físico também porém semi-material que é o perispírito a gente chama de perispírito em torno do espírito e o espírito entenderam agora? entendeu? vai continuar voando você vai passar vergonha que eu vou perguntar de novo então preste atenção vai lá Conceição. O
0: homem tem assim duas naturezas. Por seu corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos.
1: Então, bem claro, né? Pelo corpo, nosso corpo físico é igual ao corpo do animal. A gente precisa comer, beber, descansar, dormir, reproduzir. E pela alma, o espírito que nós somos participamos da natureza espiritual.
0: O elo, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo envoltório, que constitui para ele um corpo etéreo invisível para nós, no estado normal, mas que pode tornar-se acidentalmente visível e até, e até tangível, como acontece nos fenômenos das aparições.
1: Então, tem um fenômeno da aparição que o espírito se torna visível. Você fala com ele, você toca nele. Então, ele aparece como? Com seu corpo espiritual ou perispírito. Ou perispírito. Corpo espiritual espiritual ou perispírito, peri em torno do Espírito, entendeu? O corpo carnal vai e ele fica com o corpo espiritual. Vocês estão me vendo aqui, e esse é o Newton, porque vocês estão me vendo, meu corpo, meu rosto, vocês estão me conhecendo. Como é que você conhece o Espírito? Que ele tem também um corpo, um corpo que é semelhante a esse. Aí você vai olhar, ô lurdinha, tudo bem? Altivo, tudo bem? vira, tudo bem, Cidinha. Então, no mundo espiritual, cada um tem seu corpo também. Ele continuou com ah. com o corpo que morreu. Né? Com o corpo que ele, que ele morreu ah, ou com o corpo que ele quiser ficar. É, é. Por exemplo, o Emmanuel. O Emmanuel ele foi o padre Manuel da Nóbrega. Como que ele aparecia para o Chico? Com o corpo de um senador romano. Publio Lentulus que ele gostou foi como ele conheceu Cristo e assim ele quis se conservar. Então, porque a mente molda o corpo, mas normalmente a gente está com o corpo que teve quando morreu. Seu marido está vivo ou está morto? É, vivo. E sua mãe? Seu pai? Então, como é o nome da sua mãe? Maria, de seu pai? Luiz? Então, se a dona Maria e o seu Luiz estão aqui a senhora não está vendo, como não está vendo os outros espíritos, porque eles estão num corpo fluídico, o corpo espiritual, ou perispírito. Mas se a senhora visse, ia os ver do jeito que a senhora os conhece. Dona Maria com a cara da Dona Maria, Seu Luiz com a cara do Seu Luiz. E uns espíritos conhecem os outros assim. Agora, se a Dona Maria e o Seu Luiz quisessem aparecer para todo mundo aqui, poderia? Poderia. É um fenômeno que ele chamou de aparição. Aí o médium vai doar o ectoplasma, ele pode se materializar, falar com a senhora, ô oh, dona Maria, ô oh, minha filha, como é que vai a senhora, como é que você está, eu estou bem. Enfim, a gente vai falar como a gente fala um com o outro aqui. Entendeu? Isso é possível. São fenômenos que comprovam a existência do mundo espiritual. Bem claro, está bem fácil, bem fácil... Oh... É. Você é a última aí? Emília, Maria Emília. Sim, ah, Fala. Por isso que a gente aqui encarnado temos que alimentar o espírito, né? a matéria que é aqui encarnado. Você alimenta a matéria com o alimento da matéria e o espírito com o alimento do espírito. Nesse momento, estamos alimentando o espírito com a matéria do espírito. Próximo.
0: Assim, o espírito não é absolutamente um ser abstrato, indefinido, que apenas o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, é apreciável pelos sentidos da visão, da audição e do tap.
1: Ficou bem claro? Então o espírito não é uma fumacinha, ele é um ser real que tem um corpo, o um corpo espiritual. Próximo.
0: Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distingue dos outros por sua perfeição. Seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, a pureza de seus sentimentos e o seu amor pelo bem são os anjos ou os puros espíritos. As outras classes afastam-se cada vez mais dessa perfeição. Os da ordens inferiores, são inclinados à maioria de nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho etc. e etc. Eles se comprazem no mal. Entre estes, há os que nem são muito bons nem muito maus, mais perturbadores e intrigantes do que malvados, a malícia e as inconsequências parecem ser suas características. São os espíritos inconsequentes ou levianos. Então, ele os já... espíritos... Calma,
1: ele já fez aqui uma classificação. Então ele está dizendo que os espíritos não são iguais. Nós somos iguais? Não. Não temos conhecimento, saber diferentes. Temos, e os Espíritos também não são iguais. Se os Espíritos são as almas dos que já morreram, então tem. Tem gente boa na Terra? Tem, então tem Espírito bom. Tem, tem gente ruim? Tem, então tem Espírito ruim. Bem claro, bem lógico. É Isso aí a gente vai ver lá na frente, quando Kardec classificar essas ordens né, dos Espíritos imperfeitos, dos bons Espíritos e dos Espíritos puros. Dentro dessas ordens tem as classes. A gente vai ver isso lá na frente. Continua.
0: Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia, hierarquia espírita. Esta melhora se dá pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem se submeter repetidamente até que tenha atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou filtro de onde sai mais ou menos purificado. Tá.
1: E os espíritos não ficam sempre numa, na mesma classe. Eles se desenvolvem, eles estudam, eles trabalham, eles crescem. Como nós aqui no corpo podemos fazer a mesma coisa. E o objetivo de todos nós é a perfeição. Então, todos nós teremos oportunidade de crescer como espírito. Próxima.
0: Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos de onde tinha saído, para retomar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual ele permanece no estado de espírito errante.
1: Para onde foi Dona Maria? Ela morreu, ela foi para onde? Para o mundo espiritual. Muito bem, está prestando atenção. Pro... Vai para o mundo espiritual. E seu Luiz? Para o mundo espiritual. Quando foi que ele morreu? Tem muitos anos? Muitos? 20 anos. Tá, vamos lá, continua.
0: Você não quer explicar o que é espírito errante?
1: Espírito errante fica aguardando uma nova encarnação. São os espíritos que estão na erraticidade aguardando uma nova encarnação. Os espíritos já estão quando reencarnar? Não. Quando na erraticidade? Na erraticidade, muitos estão estudando. Tem espírito vagabundo por aí. Vão, vão ter que reencarnar, então estão se preparando, estão estudando, estão crescendo. Muitos progridem bastante. Outros ficam estacionários. E todos na erraticidade. Todo espírito que precisa reencarnar está na erraticidade. Por isso chamamos de espíritos errantes. Espírito errante não é espírito que erra, é espírito que está na erraticidade. Está na erraticidade significa que precisa reencarnar. Tá? Progredir. O objetivo da encarnação é o progresso. Reparar está no bojo, mas o objetivo da vida é o progresso. Continua.
0: Devendo o Espírito passar por várias encarnações, daí resulta que todos nós tivemos várias existências e que ainda teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja nesta terra, seja em outros mundos.
1: Olha só, podemos ter várias reencarnações. Então, a gente já teve muitas e teremos outras. Como é que é o nome do menino? Menino. Noa, o Noa pode ser esse espírito que está aí, pode ser o seu Luiz? Pode, pode, ele vai ter que reencarnar, ele pode reencarnar na família, eu não estou dizendo que é, pode ser, tem 20 anos que ele desencarnou, a senhora está com um netinho aí de quantos anos, Três aninhos? Dois aninhos, um netinho de dois aninhos. Pode ser o seu Luiz? Pode. Se for, a senhora vai ver algumas tendências dele que era a mesma do seu Luiz. A senhora até identifica. Por quê? Na família vem sempre esses espíritos que estão em torno da gente, espíritos familiares, espíritos que nós tivemos relações com eles. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Eu não estou... A senhora sonha com ele, com o seu Luiz. Então, seu Luiz, eu não estou dizendo que ele seja, estou dizendo que é uma possibilidade, poderia ser, poderia. É real. É, é real. Quando no sonho a gente está com as pessoas que a gente tem em relação, é, é isso mesmo. Continua.
0: A encarnação dos espíritos sempre aconteceu na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar-se no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Porém, a rapidez do progresso depende dos esforços que fazem para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso é de um espírito impuro. A alma possui sua individualidade antes de sua encarnação. Ela a conserva após a separação do corpo.
1: Então vamos lá, a alma conserva a sua individualidade após a separação do corpo, isso é muito importante para entender todas as outras, tudo que ele fala aqui, se não fosse conservar a individualidade e a imortalidade com a individualidade, não tinha razão de ser nada, nem a comunicação, nem a doutrina espírita. Aí a esposa do seu Luiz disse, eu sonho com ele bastante, nítido, vivo, ele manteve a personalidade dele, manteve a, a, a individualidade dele, continua sendo ele, com o um corpo espiritual. Já não vê ele com um corpo físico, mas é igual o corpo que ele tinha. E o espírito progride sempre, ele pode estacionar, aqui ele falou, ele não pode nascer, renascer num corpo animal. Podia ser o um neto, podia, pode ser um bisneto, podia, pode não reencarnar tão cedo, esperando todos chegarem lá, pode é, a, não pode um espírito nascer uma árvore nascer um cachorro uma vaca não pode o espírito não retrograda o animal é o animal o ser huminal, o, o, o homem é o homem e, o espírito não retrograda e não é lógico isso, né? isso também a gente vai ver bem lá para frente. Continua.
0: No seu retorno ao mundo dos Espíritos, a alma aí encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas, as, e, e todas as suas existências anteriores se desenham em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez.
1: Então, a senhora morreu, vai encontrar seu Luiz? Vai. Se não fizer uma bobagem de se matar, vai. Né? Tem uma vida regular, gosta, se amam, vai encontrar. A gente já um no familiares ou não? A gente... Sim, vai ver, vai se desprendendo, vai reencontrar, vai ver. Paulatinamente, as vidas passadas vêm à nossa lembrança. A gente começa a se ver como espírito imortal. Uma vida é Uma experiência mas quantas experiências a gente já teve na pobreza, na riqueza, no mando, no, na subordinação, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar, na África, na Austrália, em qualquer continente asiático. Experiências. Quantas experiências nós já tivemos. Claro que não. não né? Você é espírito. Você vai lembrar dos seus familiares. Ah, o espírito não vê um familiar querido. Eu tossi, tá? Eu tossi aqui no larga. Por que, que o espírito, às vezes, não encontra o familiar? Nesse trabalho ali, a gente teve que chamar lá um médium e o espí... quantas vezes num trabalho o Espírito diz assim, mas eu não vejo a minha esposa, eu não encontrei o meu marido, eu não vejo o meu filho. Acontece? Acontece. Por causa da sintonia dele. Então ele está revoltado, ele está aborrecido. Como que ele vai ver aquele que já perdoou? Às vezes você vê um Espírito que sofreu muito, ou ou provindo da escravidão, ou da... Vamos pegar a escravidão. O Espírito sofreu, foi judiado, separado a família, ele morreu sendo espancado, ele morre revoltado. Revoltado. Com raiva daquele que mandou fazer aquilo. Com raiva daquele que fez aquele ato. Então ele vai perseguir. Vamos, vamos, vamos supor que a família foi separada e a mulher, os filhos, perdoaram, entenderam e perdoaram, mas ele não. Ele tem saudade da mulher, ele tem saudade dos filhos, mas ele diz assim, eu vou pegar esse camarada, esse camarada fez isso comigo, ele vai me pagar, ele vai me pagar. E se ele está com a cabeça no outro, como que ele vai ver aquele que ele ama? Hilton,
2: então, é até a palavra que a gente fala assim, ele está cego de raiva, porque ele não vê é, muitas coisas, porque a é raiva uma, é. É uma expressão,
1: a raiva deixa, deixa a gente cego. É, aí ele está com raiva do outro, está ligado no outro, não encontra quem ele ama, porque a cabeça dele só vê aquilo, entendeu? Há muitos casos assim. E, e quando... Hã? É, o próprio André Luiz, está lembrando bem, ele ficou oito anos em região umbralina, a mãe dele sempre não ia lá, ele não via a mãe. O, Alig... o Clarencio não ia lá, ele não viu o Clarencio. Quando ele orou, quando ele entrou em outra sintonia, aí ele viu e foi resgatado. tá? Continua.
0: O Espírito está sob a influência da matéria. Ou seja, o Espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera esta influência através da elevação e depuração de sua alma, aproxima dos bons Espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal.
1: Se você é grosseirão, vai ficar lá, né, com os grosseirões. Foi aqui que a gente parou a aula passada, né? Bem aqui. Vamos continuar.
0: Os espíritos encarnados habitam Diferente. diferentes Os
1: espíritos não encarnados, tem um não aí. Aí ah, em cima, desculpa. Tá, os espíritos encarnados os desculpa.
0: espíritos encarnados habitua os diferentes habitam os diferentes globos do universo não,
1: tem tem vida em tudo quanto é lugar em tudo quanto é planeta
0: os espíritos não encarnados ou errante não ocupam uma região determinada e circunscritas eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado vendo-nos e esbarrando em nós, incessantemente. É uma, toda uma população invisível que se agita em torno de nós.
1: Todo quanto é lugar tem espírito.
0: Os espíritos exercem sobre o mundo moral e até sobre o mundo físico uma ação incessante. Age sobre a matéria e sobre o pensamento e constitui uma das potências da alma causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então explicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no Espiritismo. As relações dos Espíritos com os homens são constantes. Os bons Espíritos nos estimulam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos auxilia a suportá-los com coragem e resignação. Os maus nos incitam ao mal. É para eles uma satisfação ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos Espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas acontecem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós, a nossa reveria Cabe à nossa razão discernir as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, com mais frequência por intermédio dos médios, que lhes servem de instrumento.
1: Muito bem, nós vamos parar por aí. Então, o que, que ele disse aqui? Que as comunicações conosco podem ser ostensivas ou ocultas. As ocultas vêm através do pensamento, da inspiração, da intuição. E a ostensiva é aquela que é patente, que a gente vê o Espírito, que Ele escreve, que Ele fala. Enfim, ficou bem claro? Então, a gente vai parar aqui. Ó, isso aqui é a base da doutrina, a base. Isso aqui são as ideias espíritas. Já falou da unicidade de Deus, falou da comunicação, falou da pluralidade dos mundos habitados. Né? Os mundos todos são habitados falou de uma porção de coisas aqui importantíssima para todos nós vamos parar por aqui vamos fazer a nossa prece dar um intervalo de 10 minutos depois a gente vai voltar lá com a Gênesis aí vocês ali vão fazer a inscrição tá? alguma pergunta? mestre Jesus muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado pelos esclarecimentos, sabermos que somos espíritos imortais, que o corpo físico perece, mas continuamos com um corpo fluídico, semimaterial, e que a vida continua. Uma vida de estudos, uma vida de trabalhos, uma vida que nos faz progredir, Aprendemos que temos muitas vidas, tivemos muitas vidas, teremos muitas outras. Aprendemos que Deus é único, que Ele é bom, que Ele é justo, soberanamente bom, soberanamente justo. E que as dores que nos afligem, há uma causa, há um porquê. E agradecemos pelo esclarecimento que tivemos nesta manhã. Dentre tantos outros Conceitos tão importantes para nós, fundamentais para entendermos a vida, compreendermos a vida, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e de onde viemos. Agradecemos aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, a toda espiritualidade amiga que se faz presente. Agradecemos às nossas queridas irmãs Cidinha, Neus, Elvira, ao nosso querido irmão altivo, em especial, a minha amada e querida Lurdinha. Agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec, em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do amor de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.